0: Deutschland will Schweizer Leoparden.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Die deutsche Bundesregierung hat einen offiziellen Kaufantrag gemacht für Leopard 2 Kampfpanzer. Soll die Schweiz liefern? Dazu gleich Stimmen aus der Politik. Iran habe dieses Jahr schon 100 Menschen hingerichtet, so Amnesty International. Trotzdem, der Widerstand geht weiter. «Die Proteste haben sich
1: verändert. Die finden inzwischen auf mehreren Ebenen statt»,
0: sagt die deutsch-iranische Journalistin Nathalie Amiri. In Basel kämpft die Klimajugend gegen ein geplantes Flüssiggas-Terminal. Würde ein solches gebaut, könne man die Klimaziele wegwerfen. Und am Schluss der Sendung geht es um Kopfhörer, am Welttag des Hörens. Und um die Frage, was sich mit denen gehört, und was nicht?
2: Der Anstand gebietet dass wenn man mit das Wellen kommuniziert und sich nur an der Kasse verhallen und schallt, sagen und Danke, dass man den Kopfhörer abzieht bzw. die Stöpsel aus der Ohren nimmt.
0: Willkommen in meinem Tag am Freitag. Ich bin Vera der Ragisch. Irgendwo in der Ostschweiz lagert die Armee rund 100 Leopard 2 Kampfpanzer. Heute nun macht der Blick bekannt, Deutschland hat die Schweiz offiziell angefragt, ob sie einen Teil dieser Panzer abgeben könnte. Deutschland will mit den Schweizer Panzern eigene Panzer ersetzen, die es in die Ukraine geliefert hat. Soll die Schweiz das tun? Ein heikler politischer Entscheid steht an. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Mayer.
3: Schweizer Kampfpanzer abgeben nach Deutschland. Vereinfacht würde die Schweiz damit Teil eines sogenannten Ringtausches. Die Schweizer Panzer nämlich könnten in Deutschland oder weiteren EU-Staaten andere Panzer ersetzen, Panzer, die diese Staaten an die Ukraine liefern. Ja oder nein zu einem solchen Handel? Verteidigungsministerin Viola Amherd selbst will sich heute nicht festlegen in dieser pikanten Frage. Ihr Departement schreibt aber, man habe geprüft, ob die Schweizer Armee überhaupt verzichten könnte auf einen Teil der hundert eingemotteten Panzer. Zitat
1: «Es wäre aus Sicht der Armee grundsätzlich möglich, abzüglich des Bedarfs für die Vollausrüstung der sechs mechanisierten Bataillone auf eine beschränkte Anzahl von Kampfpanzern
3: zu verzichten.» Entscheiden muss das Parlament. Es müsste eine bestimmte Zahl Leopardpanzer formell aus der Armee ausmustern. Außer Dienststellen heißt das im Fachjargon. Gelegenheit dazu bietet sich im Juni. Dann fällt der Nationalrat den jährlichen Entscheid über Rüstungsvorhaben der Armee. Ja stimmen zu einem solchen Panzerdeal wollen die Sicherheitspolitikerinnen der SP. Ihre Wortführerin ist Nationalrätin Priska Seiler-Graf.
2: Europa hat eine Aufgabe, der Ukraine zu helfen. Die Schweiz kann da einen Beitrag leisten. Und wenn es nun darum geht, eingemutete Panzer an andere europäische Länder zu verkaufen, dann finde ich, ist dieser Beitrag gerechtfertigt.
3: Auch Nationalrätin Maja Riniker sieht das so. Sie ist Sicherheitspolitikerin der FDP. Vor wenigen Wochen bereits hat Rinica im Bundeshaus einen Anlauf genommen für einen solchen Panzerhandel. Damals noch vergeblich, jetzt will sie dranbleiben.
4: Es braucht eine Mehrheit und dazu werde ich mich in den kommenden Wochen bestimmt mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen noch weiter austauschen.
3: Anfangen muss Rienika wohl in den eigenen Reihen. Ihre FDP nämlich ist gespalten. Der Parteipräsident und einflussreicher Sicherheitspolitiker Thierry Burkhardt nämlich sagt heute nein. Die Schweizer Armee brauche alle Panzer für sich. Aufgrund dessen, dass wir zurzeit praktisch keine Verteidigungsfähigkeit haben, also erheblichen Nachholbedarf haben, glaube ich kaum, dass wir noch tatsächlich Panzer haben, die wir weitergeben können, ohne uns selber in unsere Verteidigungsfähigkeit zu schwächen. Die Leute von Verteidigungsministerin amherz sagen, wir haben es gehört, es gäbe Spielraum bei der Schweizer Armee. FDP-Chef Burkhardt entgegnet, das sei nicht seriös genug abgeklärt. Auf keinen Fall Panzer abgeben für einen faktischen europäischen Ringtausch will erwartungsgemäß die SVP und auch der Fraktionschef der Mittepartei Philipp breggi sagt, Stand heute lehnen wir es ab. Skepsis machen und einerseits die Frage, ob ein Ringtausch neutralitätsrechtlich problematisch ist. Das Zweite ist der Einfluss auf die Wehrfähigkeit der Armee. Diese beiden Fragen müssen geklärt werden. Nachzutragen ist, die Grünen sind ebenfalls gegen eine Panzerlieferung. Die politische Milchbüchleinrechnung zeigt somit, es gibt zurzeit keine politische Mehrheit für eine Weitergabe der Leopard-Panzer. Der Nationalrat dürfte im Juni abstimmen, der Ständerat sogar erst im September. Da vergeht also noch viel Zeit und eines hat sich im ersten Jahr seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs klar gezeigt, internationaler Druck auf die Schweiz kann politische Mehrheiten noch verändern und ein solcher Druck ist auch in der Panzerfrage zu erwarten. Heißt, es bleibt spannend.
0: Mit aller Härte geht das Regime in Iran gegen die Protestbewegung vor. Verhängt und vollstreckt Todesurteile, verhaftet und foltert. Allein seit Anfang Jahr seien rund 100 Menschen hingerichtet worden, so die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die Unterdrückung wirkt offenbar. Die Menschen gehen nicht mehr in Massen auf die Straßen wie zu Beginn der Proteste. Meine Kollegin Brigitte Kramer hat mit der deutsch-iranischen Journalistin und Buchautorin Nathalie Amiri über die Situation in Iran gesprochen und sie gefragt, ob die vielen Hinrichtungen eine Antwort des Regimes seien auf die Proteste im Land.
1: Definitiv. Vor allen Dingen gehen die Hinrichtungen auch im Moment Richtung ethnische Minderheiten. 14 Kurden, 13 Balutschen sind nach sehr unfairen Gerichtsverfahren hingerichtet worden. Genau dort finden nach wie vor jeden Freitag die Proteste statt. Sie sagten das gerade, die Proteste haben abgenommen, nicht mehr in allen Provinzen wird protestiert. Die Proteste haben sich verändert. Die finden inzwischen auf mehreren Ebenen statt. Der zivile Ungehorsam setzt sich fort. Dennoch auf der anderen Seite versucht das Regime weiterhin für Angst und Einschüchterung zu sorgen. Unter anderem auch in den Narges Mohammadi, eine der Menschenrechtsaktivistinnen, die im EWIN-Gefängnis sitzt, hat gestern gesagt, dass es Folter und Übergriffe gibt. Und zwar während gerade der iranische Außenminister Abdullahian in Genf versuchte, über Menschenrechte zu sprechen. Und sie meinte, wie... Schizophren und wie krank dieses Regime wäre und das aus dem Gefängnis heraus. Insofern, die Menschen lassen sich nicht mehr einschüchtern, sie machen weiter. Das erklärte Ziel ist Regime-Change und Shirin Ebadi, die Nobelpreisträgerin, sagte erst vor kurzem mir in einem Interview, das Ganze ist wie eine Zugfahrt. Sie nimmt Fahrt auf, dann wird sie wieder langsamer und setzt dann einen Stopp ein und beschleunigt dann wieder. Aber das Ziel
2: ist definiert. In diesen Tagen wurden hunderte von ungeklärten Vergiftungsfällen an iranischen Mädchenschulen publik. Die Mädchen klagen über Schwindel, Übelkeit, Atemnot. In einigen Fällen soll der Zustand der Mädchen kritisch sein. Was wissen Sie über diese Vergiftungen?
1: Genau, die ersten Fälle wurden bereits Ende November gemeldet, als die Proteste im Iran noch im vollen Gange waren. In den letzten Wochen, vor allen Dingen jetzt letzte Woche, ist es wirklich extrem geworden. In mehr als 30 Städten gab es diese Giftgasanschläge auf Mädchen. Hunderte von Mädchen liegen in den Krankenhäusern. Sie sprechen alle von einem Geruch, der nach Mandarinen, Chlor oder Reinigungsmittel den Anschein erweckt hat, zu riechen. Danach hätten sie Kopfschmerzen gehabt, Herzrasen seien erschöpft und unfähig gewesen, sich zu bewegen. Sie gehen davon aus und vor allen Dingen die Eltern, die jetzt auch zusätzlich noch eine unglaubliche Wut, aber natürlich auch Angst in sich haben, machen die Behörden dafür verantwortlich, das Regime dafür verantwortlich. Und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, jeder einzelne Demonstrant wurde vom Geheimdienst nach den Demonstrationen herausgepickt und identifiziert und diese ähm, Giftgasanschläge auf Mädchenschulen im Iran, und man vermutet dahinter religiöse Extremisten, ist schon sehr verwunderlich, dass es da noch keine Verdächtigen gibt und noch keine Verhaftungen. Insofern kann das natürlich alles auch damit reinspielen, für Angst und Schrecken und Einschüchterung zu sorgen. Denn gerade die Schulmädchen waren es in den letzten Monaten, die gegen das Regime in lautstarken Slogans sich geäußert haben.
2: Offenbar gibt es ein Schreiben von rund 20 Organisationen mit einem Katalog an politischen Forderungen. Dabei sollen auch Gewerkschaften und Berufsverbände sein. Können Sie uns etwas sagen zum Inhalt dieses Schreibens?
1: Ja, sie ähm, fordern in, in dem Schreiben in einem Zwölf-Punkte-Plan unter anderem Bürgerrechte wie Presse- und Meinungsfreiheit, Freilassung aller politischen Gefangenen, die Gleichstellung von Männern und Frauen. Zu den Forderungen gehören aber auch darüber hinaus sichere Arbeitsbedingungen, stabile Beschäftigung, Lohnerhöhungen und zwar sofortige. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, nicht erst seit September, seit dem Tod von Gina Massa amini Sie sind in den letzten Jahren verstärkt auf die Straße gegangen. Es gab über 4000 Proteste aus verschiedenen Gründen und wenn man sich die Inflationsrate ansieht, die liegt inzwischen über 50 Prozent, bei Nahrungsmitteln sogar bei 70 Prozent, dann sind die Menschen wirklich nicht nur in Bezug auf ihre Freiheit, die sie fordern, auf die Straße gegangen in den letzten Monaten und aber auch Jahren, sondern auch aufgrund der miserablen wirtschaftlichen Bedingungen, der desolaten alltäglichen Lage, in der sie leben. Insofern vermischt sich das jetzt alles und das hat natürlich politische Schlagkraft, wenn sich da jetzt die Arbeiter und Zivilverbände zusammentun und konkret politische Forderungen stellen.
2: Also tritt der Protest Ihrer Einschätzung nach damit tatsächlich in eine neue Phase ein, wie die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel kürzlich geschrieben hat?
1: Es kann durchaus dazu kommen, gerade wenn diese Schichten, die eher noch gefehlt haben, wenn sich jetzt diese Gruppen noch dazu tun, dann wird es wirklich zu einer Bedrohung werden für das Regime. Denn man darf nicht vergessen, 1979 waren es schon die Öl- und Gasarbeiter, die ihre Arbeit niedergelegt haben, protestiert haben. Die Öl- und Gasindustrie ist die Achillesferse des Regimes. Darüber finanzieren sie auch die Schergen, die dafür sorgen, dass die Islamische Republik immer noch besteht und insofern kann es definitiv zu einer erhöhten Gefahr werden für das Regime, aber wir müssen davon ausgehen, dass das Regime zurückschlagen wird,
0: sagt die deutsch-iranische Journalistin und Buchautorin Natalie Amiri. Russland duldet keine kriegskritischen Stimmen und geht hart gegen sie vor. Jüngstes Beispiel, ein Vater soll in der Nähe von Moskau in Haft sein, wegen einer Zeichnung seiner zwölfjährigen Tochter. Das berichtet die russische Menschenrechtsorganisation OWD-Info. Über russische Kritik am Krieg und über diesen konkreten Fall hat Silvia Staub mit Inna Hartwig gesprochen. Sie ist freie Journalistin in Moskau.
2: Diese Meldung ist sehr erschreckend. Da geht es um eine Familie, von einem alleinerziehenden Vater und seiner Tochter, die in der sechsten Klasse ist und somit zwölf Jahre alt. Und sie musste in der Schule etwas für die Soldaten zeichnen. Das kommt in den hiesigen Schulen durchaus oft vor. Man schreibt auch Briefe an die Front. Und das Mädchen zeichnete ein Bild, das ihre Schule, die Schulleitung, sehr, sehr erboste. Es zeichnete ein Bild von einem Männchen mit einer russischen Flagge und einem Männchen mit einer ukrainischen Flagge. Man sah eine Frau und Kind und Bomben von der russischen Seite. Sie schrieb auf der einen Seite Nein zum Krieg und auf der anderen Seite Slava Ukraine", also Ehre der Ukraine. Und das sind ganz gefährliche Sätze in Russland. Die Schuldirektorin informierte die Jugendinspektion und die Polizei. Das Mädchen wurde abgeholt, wurde verhört, ohne Vater. Und die Familie wurde später dann durchsucht in der Wohnung und da der Vater sich offenbar schon zu einem früheren Zeitpunkt negativ zum Krieg geäußert hatte in seinen sozialen Netzwerken und dafür schon eine Ordnungsstrafe kassiert hatte wegen der Diskreditierung der russischen Armee, wurde die Zeichnung des Mädchens jetzt offenbar dazu benutzt, den Vater zu verfolgen und er könnte für drei Jahre ins Gefängnis wandern und das Mädchen befindet sich momentan in einem Kinderheim, weil der Vater von der Polizei festgehalten wird. Ein sehr krasser Fall also. Ist das ein Einzelfall oder gibt es da noch ähnliche? Nein, das ist überhaupt kein Einzelfall. Das kommt immer wieder vor, nicht in so einer krassen Form. Aber es gab zum Beispiel auch im Herbst einen ähnlichen Fall mit einer Zehnjährigen, die in der Schule in einem Klassenchat ein Profilbild in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb benutzt hatte und deshalb auch von der Polizei zu einem Verhör gebracht wurde. Und die Familie steht jetzt unter Beobachtung der Behörden. Da geht es auch um eine alleinerziehende Mutter. Sie muss jetzt zu sogenannten Präventivkursen des Jugendamtes gehen, wo ihr beigebracht wird, wie man die Kinder moralisch richtig erzieht. Und das heißt eben, dass man die offizielle Linie verfolgt, sowohl in der Familie als auch in der Schule. Und das Mädchen geht nicht mehr zur Schule. Die Mutter hat sie aus der Schule rausgenommen, was in Russland relativ einfach möglich ist, weil man die Kinder auch zu Hause beschulen darf. Und die ganze Familie hat Angst und denkt jetzt darüber nach, auszuwandern. Es gibt allerdings noch viel mehr Fälle, wo Schüler, die sich irgendwie kritisch äußern oder Fragen stellen, die den Lehrern unangenehm sind, die werden dann vor der ganzen Klasse bloßgestellt. Es gibt immer mal wieder Videos. Ich habe erst kürzlich eins gesehen, wo ein Junge zu spät zu einer Feier am 23. Februar kam. Der 23. Februar ist hier der sogenannte Tag des Vaterlandsverteidigers. Da wird die Armee gefeiert. Das war schon zu Sowjetzeiten so. Das ist auch jetzt so. Und die Schulen machen da unterschiedlich sehr militaristische Feiern. Und der Junge kam zu spät. Und die Lehrerin hat den zu sich gerufen und hat ihn als Missgeburt bezeichnet, hat ihm gesagt, er sei ein Verräter und eine Kugel solle ihm in den Kopf geschossen werden. Und dafür wird diese Lehrerin nicht zur Verantwortung gezogen, weil sie sich quasi auf der richtigen Seite der Geschichte wähnt, weil das letztlich die offizielle Linie dieses Staates ist, dass man Kritiker vernichtet. Putin zum Beispiel sagt selbst, diesen ganzen Abschaum solle man vernichten. Und unter Abschaum meint er jeden, der irgendetwas in Frage stellt, was mit seiner Spezialoperation zu tun hat. Das sorgt natürlich dazu, dass sich kaum mehr Leute wagen, auf die Straße zu gehen, in welcher Form auch immer zu kritisieren und sich quasi zurückhaltend und ins Schweigen verfallen sind. Bei uns in Europa hört man von Protesten innerhalb Russlands ja nicht mehr so viel, in welchem Rahmen finden die denn noch statt? Es gibt tatsächlich Protest im Kleinen. Der ist sehr, sehr leise. Man findet zum Beispiel, wenn man sich durch Moskau bewegt und die Augen nicht ganz verschließt, sieht man, wie an Straßenlaternen Sticker geklebt werden, wie auf der Straße Sätze geschrieben werden, wo es heißt, nein zum Krieg, Putin soll weg. Solche Sprüche findet man durchaus oft und Gerade wenn es schlimmen Beschuss in der Ukraine gibt, sieht man immer wieder Leute mit Blumen an Denkmäler für ukrainische Dichter zum Beispiel gehen und die Blumen dort ablegen. Das ist ein ganz stiller Protest, wo die Leute ihre Trauer auch ausdrücken, weil ihnen sonst der Raum genommen wurde, wo sie sich überhaupt irgendwie äußern können. Und mit diesen Blumen zeigen sie, dass es ihnen nicht egal ist, was den meisten hier im Land durchaus egal ist, was in der Ukraine passiert. Und sie zeigen auch, dass sie nicht allein sind. Die Gesellschaft in Russland ist sehr atomisiert und man hat das Gefühl, ich denke zwar, dass das alles falsch ist, was Russland in der Ukraine macht, aber... Ich bin ganz allein mit dieser Meinung und in solchen Blumenprotest zeigt sich, dass sie doch nicht alleine sind. Und das sind so ganz kleine Räume, um dieses Leid auszudrücken, das es ja auch bei vielen Russen gibt. Protest zu leisten ist also sehr schwierig, fast unmöglich. Wie nehmen Sie denn die allgemeine Stimmung wahr im Land, ein Jahr nach Kriegsbeginn? Die Leute hier sind seltsam gleichgültig. Es scheint, als ginge sie das gar nichts an, als würden sie sich um ihr eigenes Leben kümmern, um ihren Alltag mit Job, Kind und Einkäufen. Und die Propaganda wirkt stark. Die Leute scheinen sich nicht wirklich damit auseinandersetzen zu wollen. Vielleicht, weil es sie zu sehr schmerzt, um das zu erkennen und anzuerkennen, was da passiert, auch in ihrem Namen. Meistens aber ist es tatsächlich so, dass sie davon überzeugt sind, dass Russland richtig handelt und deshalb das gar nicht in Frage stellen, was dort passiert. Es führt ja noch nicht einmal zum Umdenken, wenn der eigene Sohn oder der Vater oder der Onkel mobilisiert wurde und tot zurückkommt. Das sorgt eher für Gefühle der Rache, dass man den Ukrainern und dem Westen und den USA jetzt noch mehr zeigen müsse, dass Russland im Recht sei. Und das sorgt nicht für ein Umdenken und für das Hinterfragen des Sinns dieser Spezialoperation, wie Putin sie nennt. Die Leute ja, wollen sich damit nicht befassen. Sie verschließen die Augen und sagen dann halt, ja mein Gott, was soll ich tun? Man kann sowieso nichts tun und die Politiker werden das schon besser wissen. Wie schätzen Sie das ein? Wie lange machen die Menschen in Russland das noch mit? Ich glaube, die machen das noch sehr lange mit. Weil ihnen vom Regime Putin sehr wenig Chancen gelassen werden, weil sie sich mit vielem abgefunden haben, weil die politische Lage ihnen nichts lässt, wo sie sich entfalten könnten. Das heißt, solange das Regime Putin an der Macht ist, wird dieser Krieg weitergehen und werden sich die Menschen auch nicht unbedingt gegen Putin stellen. Und das macht die Lage extrem verfahren und die Zukunft dieses Landes extrem düster.
0: Inna Hartwig, freie Journalistin in Moskau. Und jetzt der Blick in die Regionen. Am Freitag hat einmal mehr der Klimastreik mobilisiert. Die Umweltbewegung hat in acht Schweizer Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Im Fokus der Proteste stehen die geplanten Ersatzkraftwerke – die sollen bei einem Engpass Strom produzieren. In Basel war keine Kundgebung angesetzt und das, obwohl auch ein Projekt in der Region der Klimabewegung ein Dorn im Auge ist. Claudia Kenan.
4: Die Idee von Gasverbund Mittelland ist als Meilenstein geführt worden in der Öffentlichkeit. Im Industriegebiet Schweizerhalle soll es ein Flüssiggas-Terminal geben, das erste von dieser Art in der Schweiz. Also könnte man Strom machen, um die Stromlucke zu füllen, wo man in den letzten Monaten viel davon geredet hat, und man könnte einfacher vom russischen Gas wegkommen. Gegen die Plan für ein Flüssiggasterminal stellt sich jetzt aber die Klimajugend der Region. Wenn man auf Flüssiggas oder LNG, wie man das auch nennt, setzen, können Klimaziele nämlich gerade wegwerfen, sagt Helmar Pöppel vom Klimastreik Basel. Der Klimastreik will darum ein Exempel statuieren.
2: Und zwar, dass wir einfach nicht bereit sind, fossile Energieträger weiterhin zu fördern. Also wir müssen das stoppen, wir müssen die Energiewende jetzt einleiten und zwar komplett und sie nicht wieder bremsen mit LNG oder Flüssiggas oder eben fossile Energieträger im Allgemeinen.
4: Die Klimabewegung in der Region will ihren Widerstand um jetzt auf das Flüssiggasterminal fokussieren. Und das, obwohl noch nicht einmal klar ist, ob das Terminal überhaupt je gebaut wird. Beim Gasverbund Mittelland wundert man sich über diese Kritik. Immerhin wurde eine Anlage für erneuerbares Flüssiggas planen, nicht eine für fossiles Gas, sagt der Sprecher vom Verbund. Dass von Anfang an aber nur erneuerbares und gar nie fossiles Flüssiggas durch die Anlage fließt, das können wir nicht versprechen. Immerhin wird es noch ein paar Jahre dauern, bis alles von fossil auf erneuerbar umgestellt ist.
1: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
0: Die Kryptobranche steckt in einer turbulenten Phase. Die Kryptowährungen hat das bislang jedoch relativ kalt gelassen. Nun aber könnte sich das ändern, das zeigt der Fall Silvergate. Das ist eine Kryptobank und um die steht es nicht gut, Jens Korte.
5: Ja, im Finanzgeschäft und dazu gehören letztendlich auch äh, Kryptowährungen. Die Kryptoindustrie geht es ja in allererster Linie um Vertrauen und Silvergate, das ist eine Bank aus der Kryptowelt, ist vor allem darauf spezialisiert. Da scheint das vertrauen flöten zu gehen das Unternehmen musste einräumen dass vorerst der Jahresbericht nicht vorgelegt werden kann und das hat wiederum einige Partner von Silvergate zum Beispiel die Krypto-Plattform Coinbase dazu veranlasst keine Transaktionen mehr mit Silvergate zu machen die Aktie war bereits am Donnerstag um 57 Prozent weggebrochen in der Hochphase vor knapp zwei Jahren stand die Aktie mal bei über 200 Dollar jetzt kostet sie gerade noch 5 ähm, Dollar, also letztendlich das äh, Vertrauen ist dahin, ob Silvergate äh, momentan äh, diese Phase äh, überstehen und überleben kann, ist alles andere als sicher.
0: Die traditionellen Banken, die agieren ja sehr zurückhaltend im Kryptogeschäft. Bleibt das so oder steigen die jetzt, wo Silvergate ums Überleben kämpft, stärker ein?
5: Ja, das ist in der Tat die Frage. Nehmen wir mal an, dass Kryptowährungen sich noch breiter quasi etablieren, dann ist es durchaus möglich, dass einige traditionelle Banken sich sozusagen dem Geschäft annehmen. Einige Analysten sagen auch, dass kleinere Anbieter wie Silvergate dann gegen die Morgan Stanleys oder Goldman Sachs dieser Welt keine Chance haben. Allerdings gibt es ja auch einen Grund, weshalb sich Banken bisher noch zurückhalten. Das ganze Geschäft mit Kryptowährungen ist sehr äh, schwankungsanfällig. Es gab zuletzt äh, viele Skandale. Der Ruf nach mehr ähm, Regulation äh, wird zwar immer äh, lauter. Äh, und eins muss man auch sagen, äh, zum, zum Glück sind Kryptowährungen ja noch nicht so tief in unserem Finanzsystem äh, verankert und verwurzelt, weshalb diese ganzen jüngsten Skandale äh, zwar dem einen oder anderen Anleger äh, wehgetan hat, aber letztendlich das Finanzsystem grundsätzlich äh, nicht wirklich äh, gefährdet hat. Und insofern muss man abwarten, ob Banken dann, also die traditionellen Banken tatsächlich so tief in diesen Kryptobereich einsteigen wollen.
0: Diese Krise in der Kryptobranche, die hat wie gesagt die Kryptowährungen nicht groß beeinflusst, noch nicht.
5: Ja, und das ähm, scheint sich zumindest mal für einen Tag äh, zu ändern. Jetzt am Freitag ähm, stehen die Kryptowährungen wie zum Beispiel äh, die Bitcoins doch recht deutlich unter Druck mit 4, 5 äh, Prozent. Ähm, am Donnerstag, als es diesen großen Taucher bei Silvergate gab, da hatte es bei den Kryptowährungen noch keine äh, großen äh, Veränderungen äh, gegeben. Aber eben äh, Banken wie Silvergate, die werden benutzt, um auch quasi ganz äh, reales Geld äh, sozusagen äh, zwischen den äh, Kryptospielern hin und her zu transferieren. Und wenn dieses Geschäft wankt, ist eben die Frage, ob der ganze Kryptomarkt da vor einer größeren Krise stehen könnte. Das ist alles noch Spekulation. Aber eben, zumindest mal kurz vor dem Wochenende sind die Investoren dann auch von den Kryptowährungen doch spürbar nervöser geworden.
0: Besten Dank nach New York an unseren Börsenkorrespondenten Jens Korte.
1: Mein Hinhörer
0: der dreht sich am Welttag des Hörens, ja, der ist am 3. März, um Kopfhörer. Die sind heute unsere ständigen Begleiter, unterwegs und zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen, beim Sporttreiben. Mit Stöpseln in den Ohren senden wir ein klares Zeichen aus, lass mich in Ruhe. Und da sind wir dann auch bei der Frage, was gehört sich und was nicht. Die Kolleginnen und Kollegen von SRF 3 wollten das von ihrer Hörerschaft wissen.
4: Ich arbeite an einem Kiosk, ähm, ja, und ich ganz persönlich finde es furchtbar. Vor allem die Jungen. Ähm, sie sagen nicht hoi und tschüss, das habe ich mich langsam daran gewöhnt. Äh, wenn die Leute mit Kopfhörern kommen, dass sie gar nichts sagen. Aber wenn es dann etwas musst fragen oder irgendetwas, schauen sie dich so verdutzt an, dann fragst du nochmals. Und beim dritten Mal kommt ihnen in den Sinn, dass vielleicht die Kopfhörer rausnehmen sollten.
2: Grundsätzlich habe ich nichts gegen Kopfhörer. Ich bin selber jemand, der regelmässig den Kopfhörer anhat. Aber der Anstand gebietet uns, dass wenn man mit will, kommuniziert, und sie nur an der Kasse, verhalten und Tschau sagen und Danke, dass man den Kopfhörer abzieht. Bezieht die aus der nimmt.
3: Da wird nichts mehr geschaut, das wird es ja eh schon nicht. Aber dazu gehören sie denn noch nichts. So wird einfach gelaufen und gefahren und ja, das finde ich schlimm. Wir Man nimmt wirklich eben nichts mehr wahr. Also ich finde am allerbesten ohne Kopfhörer rumlaufen, ohne Kopfhörer arbeiten gehen, ohne einfach auch die Umgebung mal wahrnehmen, mit anderen Leuten mal reden. Aber ja, das, ist, das war einmal.
0: Das war's für heute mit meinem Tag, aufgezeichnet am Freitagnachmittag. Die Sendung gibt's am Montag wieder oder jederzeit auf srf.ch. audio Merci fürs Dabeisein, sagt Vera de Ragisch.
1: Wissen, was läuft? SRF informiert Sie Tag und Nacht auf der SRF-News-App. Bei SRF 4 News immer live mit dabei auf der Play-SRF-App. SRF informiert Sie auch online über Kultur, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft und Politik unter srf.ch-news.